0: Herzlich willkommen zum Podcast Kurzgeschichten. Mein Name ist Sarah Mahle und ich lese Geschichten von Berenice Schneider vor. Heute lese ich Ein menschliches Bedürfnis. Es ist später Nachmittag. Im Speisezimmer rascheln Zeitungen. In der Küche nebenan klappert Geschirr. Georg blättert durch die Seiten des Politikteils. Diplomatische Verwicklungen zwischen den USA und China, Neuerungen in der Freihandelszone zwischen Großbritannien und EU, Entscheidungen um die SPD-Kanzlerkandidatur in Deutschland. Irgendwie interessiert ihn heute nichts davon. Über den Rand der Zeitung wirft er seinem Vater einen Blick zu. Der sitzt wie immer im Ohrensessel neben dem Fenster. Eigentlich ist es der spezielle Platz der Mutter. Nur diese Stunde der Zeitungslektüre zwischen der Kaffeezeit und dem Abendessen gehört er ihm. Georg sieht nicht viel von ihm. Ein wenig weiße Haare, die überschlagenen Beine. Der Rest steckt hinter dem raschelnden Papier. Dass der Vater nicht schläft, zeigt sein Murmeln. Ein gelegentlich donnerndes Quatsch. Der Sohn grinst gequält. Er sieht schon das Abendessen vor sich und die geharnischten Reden des alten Herrn zu diesem und jenem Thema. Die Mutter, die irgendwann genervt ausruft, »Wolfgang, nun ist aber genug. Die da oben hören deine Ratschläge nicht. Die wissen außerdem selbst ganz gut, was sie tun.« Worauf der Vater zuverlässig schneidend antwortet, »Ach, die da oben!« es ist unsere Aufgabe, auf Missstände hinzuweisen. Dafür sind wir da als Bürger. Aber das wirst du ja nie verstehen, Lisbeth. Es ist, denkt Georg, immer das Gleiche mit den beiden. Er hasst diese Diskurse, das Schimpfen des Vaters, der jede Entscheidung zu kritisieren hat. Hinter seiner Zeitung verdreht Georg die Augen. Da stupst ihn etwas an. Zwei winzige Pfötchen lehnen sich gegen seinen Unterschenkel. Etwas dotzt gegen seine Knie. Nun grinst er und legt die Zeitung ab. Er greift unter den Esstisch, zieht ein Schlappohr durch die Finger. Von unten brummt es selig. Die Pfoten an seinem Bein schwanken leicht, treten umher, finden neuen sicheren Halt. Nun schmatzt es, stöhnt beinahe. Georg lacht auf und schiebt den Stuhl zurück. Da ihm so plötzlich der Halt entzogen wird, verliert das Hündchen das Gleichgewicht, landet wieder auf allen Vieren, tapst dann hinter dem Stuhl und seinem Herrn her. »Na komm«, Georg klopft auf seine Oberschenkel, mach hopp!« ob. Das schwarze Knäuel zu seinen Füßen trippelt ein bisschen auf der Stelle, bringt sich in Stellung. Dann, wie vom Katapult losgeschleudert, fliegt die Hündin durch die Luft und landet punktgenau auf seinen Beinen. Dort schwankt sie, würde wohl den Halt verlieren und auf der anderen Seite wieder zu Boden stürzen, aber Georg hat längst nach ihr gegriffen und stützt sie. Schon entwindet das Tier sich ihm, streckt sich kurz und schlägt sein Kinn, das er nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen kann. Danke, Hella, danke, leg dich hin. Das tut sie prompt, rollt sich ein, schmatzt noch ein wenig, seufzt. Schon senken sich ihre Lieder. Georg greift wieder nach der Zeitung, blättert zum Wirtschaftsteil, liest. Die Stadt der Zukunft. Na, denkt er, nach einem Blick auf seinen lesenden Vater, einem weiteren auf sein schlafendes Hündchen und noch einem nach der Uhr auf dem Kaminsims. Das. Klingt interessant. Die Hündin träumt jetzt. Sie knurrt leise, winselt. Ihre Pfoten bewegen sich schneller und schneller. Sie läuft, sie rennt. Zumindest in ihrem Traum. Aufgeregt zucken die schwarzen Beinchen vor und zurück, auf und ab. Mit den Hinterläufen trifft sie Georg empfindlich. Fluchend fährt er aus seiner Lektüre auf. Blöde Tüle, pass doch auf! Am liebsten würde er sie sich vom Schoß stoßen. Aber die Kleine ist bereits durch seinen Fluch aufgeschreckt. Seine hektische Bewegung und das heftige Knittern und Rascheln des Zeitungspapiers tun das Ihrige. Mit einem Satz flüchtet das Tier von Georgs Beinen unter den Tisch. Der Vater senkt seine Zeitung, sieht fragend seinen Sohn an. Was ist denn los? Aus der Küche kommt Georgs Mutter, in der Hand ein Fleischermesser, eine Schürze vor dem Bauch. Alles in Ordnung? Irritiert blickt sie von Mann zu Sohn. Georg ist nach Hellas Flucht aufgesprungen. Unter den Blicken seiner Eltern kriecht ihm die Röte in die Wangen. Es ist eine Sache, einem Impuls gehorchend loszuschimpfen, aber eine ganz andere, den Eltern zu erklären, warum man schimpft. Na ja, egal, schließlich sind wir alle Erwachsene, denkt er und gibt sich einen Ruck. Das blöde Viech hat geträumt und mir dabei in die Eier getreten, grollt er, wirft dann seiner Mutter einen empörten Blick zu, denn sie lacht. Beleidigt kehrt Georg ihr den Rücken. Wie soll eine Frau auch die Schmerzen nachempfinden können? Sein Vater ist verständnisvoller. Ach, klagt er, ach, das hat sie doch nicht so gemeint, Georg. Sie hat das sicher nicht absichtlich gemacht. Er schüttelt besorgt den Kopf. Ach, aber das ist doch ärgerlich, So sowas tut weh, ja. Was macht man denn da nur am besten? Der hilfesuchende Blick, den er seiner Frau zuwirft, wird unwirsch. Also, oh, Lisbeth, das ist wirklich nicht zum Lachen. Sehr verweisend klingt das und Lisbeth lacht gleich noch ein wenig mehr. Ach, so schlimm ist es gar nicht, beschwichtigt jetzt der Sohn. Bloß keinen Streit zwischen den Eltern provozieren, denkt er, sie streiten zwar nicht oft, wenn aber dann umso heftiger und eigentlich hatte er sich auf ein friedliches Wochenende zu Hause gefreut, ist darum nicht zum Junggesellenabschied von Johannes gegangen, hat eine ältere Verpflichtung vorgeschwindelt. Er brauchte einfach mal ein wenig Ruhe im ganzen gesellschaftlichen Trubel der Nachweihnachtszeit. »Im Übrigen war es ja eigentlich wirklich komisch«, denkt er nun mit einem halben Grinsen. Er lacht jetzt selbst, allerdings über etwas ganz anderes. Ihn amüsiert sein Vater vielmehr. »Du bist so ein undankbarer Mensch«, schimpft er im Stillen. »Papa ergreift für dich Partei und du lachst über ihn.« Seine Mutter unterbricht seine Gedanken. Sie hat sich wieder gefasst. »Gut«, meint sie und kehrt in die Küche zurück. Wenn es gar nicht so schlimm war, kann ich mich ja weiter um die Rouladen für morgen kümmern. Die kochen ja nicht von alleine. Wolfgang wirft seinem Sohn einen zweifelnden Blick zu. Ist ihm vermutlich unangenehm, denkt er und versteht das auch. Ihm wäre es auch nicht recht, wenn seine Angehörigen so über sein, nun ja, Gemächt nachdächten. Er räuspert sich und greift wieder nach der Zeitung sammelt sie umständlich auf, schüttelt sie zurecht, bis sie knitter- und faltenfrei vor seinem Gesicht aufragt. Brummelnd sucht er die Stelle, an der er unterbrochen wurde. Auch Georg vertieft sich wieder in den Artikel über die Stadt der Zukunft. Der Beitrag ist tatsächlich interessant, denkt er. Das Hündchen Hella hockt noch immer unter dem Esstisch. Sie sitzt ganz korrekt. Die Hinterpfoten nebeneinander aufgestellt. Der kleine Hintern schwebt genau darüber, ein paar Zentimeter in der Luft, die Vorderpfoten Seite an Seite aufgereiht davor. So sitzt sie nur, wenn sie sich schlecht behandelt fühlt. Sonst lümmelt sie mehr auf der einen oder anderen Hinterbacke, die Beine seitlich weit von sich gereckt oder gleich ganz auf der Schwanzwurzel, fast wie ein Mensch. Die Hinterpfoten dann im V lang vor sich ausgestreckt. So hockt sie eine Weile unter dem Tisch und schmollt, die Stirn streng gekraust. Aber keiner der Männer beachtet sie. Schließlich steht sie auf, wandert zur Terrassentür und stellt sich davor. Nach fünf Minuten steht sie noch immer dort. Die einzigen Geräusche im Zimmer sind ein gelegentliches Umblättern und die empörten »Quatsch«, Ausrufe von Wolfgang. Aus der Küche tönt Zischen und Deckelscheppern. Hella wirkt etwas genervt, als sie erst zu Georg, dann zu seinem Vater schaut, doch kann sie keinen von ihnen auf sich aufmerksam machen. Also fiebt sie kurz, wartet, guckt von einem zum anderen, dann wieder zur Tür. Nichts. Piep, warten, piep. Ein weiterer Blick von Georg zu Wolfgang und zurück zu Georg. Keiner von ihnen schaut auf. Immerhin antwortet der Vater mit einem beruhigenden Brummen. Fast scheint die Hündin frustriert zu schnaufen. Sie fiebt noch einmal, lang anhaltend und besonders laut. Ja, mein Schatz ist ja gut, antwortet Wolfgang abwesend. Sein Sohn knurrt nur. Seufzend setzt sie sich vor die Tür. Draußen auf der langgezogenen Terrasse hopsen ein paar Meisen herum, picken die von der Mutter morgens ausgestreuten Krumen. Ein klirrender Ostwind kommt die Berge hinabgepfiffen, zerrt an den nackten Zweigen von Büschen und Bäumen. Die Hündin sieht, wie die Vögel ihr Gefieder aufplustern. Sie hört das Fauchen des Sturms durch die geschlossene Tür. So hockt sie eine Weile da verfolgt das Geschehen im Garten, als sei es eine besonders spannende Sendung im Fernsehen. Ihre kleinen Ohren zucken mal hierhin, mal dorthin. Das Köpfchen wandert erst nach rechts, dann nach links. Schließlich legt sie es schief und beobachtet die Versuche einer Saatgrähe, an der Futterstation im Kirschbaum zu landen. Immer wieder fliegt sie darauf zu, streckt die Füße aus bremst mit weit ausgebreiteten Flügeln und wird von einer Windböe weitergetragen. Einmal bekommt sie den kleinen, mit Fett und Kernen gefüllten Drahtapfel zu fassen. Sie zieht ihn ein Stück mit sich, als sie erneut vom Wind davongetragen wird. Hellas Augen verfolgen jede dieser Bemühungen. Auch ihr Herrchen hat zufällig von der Zeitung aufgesehen. Der Beitrag über die Stadt der Zukunft ist zu Ende. Wirkliche Erkenntnisse hat Georg nicht daraus gewonnen. Ein wenig enttäuscht will er umblättern, als ihn die Bewegung der Saatkrähe ablenkt. Nun beobachtet auch er den Vogel, sieht, wie der Drahtapfel erst in ihrer Kralle mitfliegt, dann am Ende seiner Bewegungsfreiheit abrupt bremst. Den großen Vogel reißt die plötzliche Bremse ein Stück zurück, dann schnellt die Futterstelle davon. Die Saatkrähe hat ihre Beute losgelassen und fliegt weiter. Bald ist sie aus Georgs und Hellas Blick verschwunden. Sie ist natürlich viel zu groß für den Drahtapfel, kommentiert der Sohn. Ihm tut der riesige Vogel leid. Seit Wochen friert es, fressen gibt es für ihn in der Natur kaum noch. Die kleinen Meisen und Rotkehlchen versorgen Georgs Eltern längst mit Knödeln und der Futterstation. Aber was wollen die großen Tiere wie die Krähen haben? Er seufzt auch, wie sein Hündchen, vor ein paar Minuten. »Papa?« Er wirft dem Vater hinter der Zeitung einen Blick zu. Mm -mm. »Wolfgang ist im Sportteil angekommen. Da lässt er sich ungern ablenken.« Ihr braucht eine größere Futterstelle für die Krähen und so. Hm, was meinst du? Nun lässt der Vater die Zeitung sinken. ebenso weit, dass er über ihren Rand seinem Sohn einen Blick zuwerfen kann. Hella schaut interessiert. Sie dreht den Kopf, blickt von Vater zu Sohn. Wieder legt sie das Köpfchen schräg, so als hörte sie ihrer Unterhaltung gespannt zu. Die Futterstation, der kleine Drahtapfel, den ihr immer in den Kirschbaum hängt. Eben hat eine Saatkrähe versucht, dort zu landen, aber das Dings ist einfach zu klein für sie. Wolfgang knurrt. das ist auch gut so. Die Viecher muss man wirklich nicht durchfüttern. Papa, die haben genauso ein Recht auf Futter wie alle anderen. Der Mensch hat es ihnen schon schwer genug gemacht. Früher haben sie die Schädlinge aus den Feldern gefressen, heute spritzen wir Insektenvernichtungsmittel, rauben den Saatkrähen die Ernährungsgrundlage und weigern uns dann auch noch, sie im Winter über die Runden zu bringen. Also das finde ich unmöglich. Georgs Stimme ist ein wenig lauter geworden. Die Hündin fühlt sich dadurch anscheinend animiert. Sie steht auf, stellt sich wieder vor die Terrassentür, wedelt mit dem Schwanz und quietscht erneut. Georg faucht. Still! Der Vater brummt. Ruhig, Hella, ruhig. Das Hündchen plumst auf das Parkett zurück. Lang ausgestreckt liegt sie nun da, die Schnauze auf den zierlichen Pfoten, den Blick fest auf die Tür gerichtet. Irgendwann, so scheint sie zu denken, muss diese doofe Tür doch mal aufgehen. Die Männer merken nichts davon. Auch Wolfgang hat die Zeitung nun ganz sinken lassen. »Was für eine alberne städtische Ansicht, Georg. Du wohnst so lange nicht mehr auf dem Land, sonst würdest du so einen Unfug kaum sagen.« »Unfug?« Der Sohn spuckt das Wort beinahe aus. Der Vater nickt. »Natürlich. Hast du mal gesehen, wie die Viecher in der Allee am Fluss alles vollkoten? Sie brüten in den Kastanien. Alle Bäume sind voll mit ihren Nestern und die Bänke darunter sind einfach widerlich.« da setzt sich niemand freiwillig drauf. Na toll, wenn du mich fragst, hast du eben die perfekte Städtermeinung von dir gegeben, nicht ich, höhnt Georg. In meiner Vorstellung gehört Vogeldreck und der einfach zum Land dazu. Was du sagst, erinnert mich stark an die Leute, die sich das Haus in der Stadt nicht leisten können, darum aufs Land ziehen und sich dann die ganze Zeit beschweren, dass der Hahn kräht und die Erntemaschinen bis spät in die Nacht fahren. Er lacht auf. Hella Belt, Sie ist bei Georgs Ausbruch wieder aufgesprungen und hopst nun vor der Terrassentür auf und ab. Doch weder Georg noch sein Vater achten auf sie. Sie sind ganz in ihrer Diskussion gefangen. Was ist denn hier wieder los? Die Mutter steht in der Küchentür, die Schürze hat sie inzwischen abgenommen. Nun blickt sie strafend von einem zum anderen. Was zankt ihr euch nun schon wieder?« Papa meint, dass man Saatkrähen nicht füttern müsse, weil sie im Sommer die Bänke zuscheißen. Georg schnauft empört, fährt dann zum Hündchen herum. Still jetzt, verflucht! Dessen Gebell ist längst ohrenbetäubend geworden. Kurz setzt es aus, beginnt aber sofort wieder. Hella hat die Schnauze voll, sie will raus. Das versteht Lisbeth. Statt sich weiter um die Auseinandersetzung ihrer Liebsten zu kümmern, geht sie durchs Esszimmer und zur Terrassentür. Sie beugt sich kurz zum Hündchen hinab und tätschelt den schwarzen Kopf. »Ja, meine Süße, du willst raus, Geld? Macht dir nichts aus den beiden, die sind nur Männer und verstehen nicht alles sofort.« Dann öffnet sie die Tür, das Hündchen schlüpft hinaus. »Und nun zu euch«, säuselt sie und dreht sich um. Ihr räumt jetzt eure Zeitungen weg, wascht euch die Hände und benehmt euch wie zivilisierte Erwachsene und nicht wie Steinzeitmenschen. Ich decke derweil den Tisch für das Abendessen. Später kannst du, Georg, dir ja was für die Krähen ausdenken. Wenn ihr wiederkommt, will ich jedenfalls nichts von Saatkrähen oder Politik hören. Meint ihr, dass ihr das schafft? Die Männer antworten nicht. Was sollen sie darauf auch erwidern? Schweigend stehen sie auf. Schweigend. Falten sie ihre Zeitungen zusammen und räumen sie auf das Tischchen am Kamin. Und schweigend verfügen sie sich in die verschiedenen Badezimmer. Georg lacht auf, als das kalte Wasser ihm über die Finger spült. Er denkt an seine Eltern, den muffligen alten Herrn, mit dem er so häufig aneinander gerät, und die zierliche, energische Mutter, die sie beide, Vater und Sohn, immer wieder ganz leicht zur Raison bringen kann. Er lächelt. Er ist gern zu Besuch daheim. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind bei der zehnten und somit letzten Folge unseres Podcasts angelangt und möchten uns ganz herzlich für euer Feedback, fürs Hören und Weiterempfehlen bedanken. Wenn ein neues Projekt entsteht, erfahrt ihr das als allererstes auf unseren Insta-Kanälen oder über unsere Websites, die findet ihr in der Beschreibung. Wir wünschen euch eine schöne Woche und vielleicht hört man sich ja mal wieder.